0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao décimo episódio desse podcast e o último sobre princípios de ciência aplicáveis às questões de risco e de tratamento contemporâneas, usando como base exatamente o dele. Isso, falei no episódio passado dos pilares dos estudos observacionais, nos quais não há uma locação experimental aleatória do fator de estudo, mas a exposição é feita de maneira natural, por práticas, por prescrições que sejam, por hábitos das pessoas, e nos quais se observa a associação, uma determinada exposição e a ocorrência de eventos, de eventos é um nome que os médicos usam para as doenças em geral. Não? Vou exemplificar hoje, nesse episódio, até para conceituar e caracterizar bem a natureza do estudo observacional e a sua utilidade maior, que é a área dos estudos de risco. Muito do que nós incorporamos à nossa vida corrente sobre hábitos de prevenção de doenças, especialmente as chamadas crônicas não transmissíveis, okay? que não são as infecciosas, nem os traumas, nem a violência, são as doenças que nós termino por abreviar a nossa vida, se nos estimam às outras, que são doenças cardiovasculares, infarto, AVC, neoplasias e assim por diante. Como disse, a seara maior dos estudos observacionais é na caracterização de riscos para a doença. Em estudos que... Em populações selecionadas de diferentes formas, mas de preferência representativas de populações maiores, em que se estuda, se avalia a exposição a determinados candidatos a risco e segue-se os indivíduos ao estudo de corte por longo prazo para determinar se há uma associação entre aquela exposição e a ocorrência da doença. Vou lhes dar um exemplo aqui, quem não está me vendo, estou mostrando uma figura clássica na avaliação de riscos, onde se estudou numa corte, uma corte americana, os dados já estavam lá, na base de dados disponível, com um projeto de pesquisa muito bem elaborado, e sustentado nas ideias mais recentes sobre o risco de pressão arterial, resolveu-se ver se pressão arterial muito baixa já era risco para a ocorrência das doenças, sendo que a pressão arterial elevada é a maior causa das doenças cardiovasculares como eventualmente veremos se o podcast passar para etapas mais avançadas, se vocês quiserem, onde eu apresentarei realmente os dados em que eu domino muito como especialidade maior de pesquisa, que é a hipertensão arterial sistêmica. Pois nessa figura se mediu a pressão arterial, mostra os dados de pressão arterial aferida ferida há 15 anos e dividindo a pressão arterial, a exposição a diferentes estratos de pressão arterial, entre 90 a 99 de pressão sistólica na pressão máxima, 100 a 109, 110 a 119, 120 a 129. Pressões arteriais que são chamadas normais hoje. As diretrizes americanas dizem que acima de 130 já começa a hipertensão e, e isso está certo. Mas pode ser mais embaixo ainda o risco. E nesse estudo mostra que indivíduos com pressão arterial entre 100 e 109, comparados àqueles com 90, 99 no início da coorte, no registro das pressões arteriais, tiveram risco relativo de três vezes mais de ter doença cardiovascular. Foi até um achado quase inesperado, há outros dados de literatura, mas esse é o mais consistente, virou uma manchete médica e está na linha da demonstração de que pressões arteriais realmente normais, normais, normais são muito mais baixas que nós imaginamos por muitos anos, por mais de um século. Bom, aqui nessa figura também tem uma coisa importante, e aí ele introduz o conceito de viés de confusão, que expressa da seguinte forma. Tá certo? Os indivíduos com 90 99, é uma corte de gente que cuidava da sua pressão, comia menos sal, Praticava esportes, não bebia, tinha colesterol baixo, não tinha diabetes, etc. E o risco de corrente de valores mais elevados da pressão arterial acompanhou, ou foi derivado do fato daqueles indivíduos dos outros extratos terem outros riscos mais frequentemente. Então esse é o conceito de viés de confusão. E no trabalho está na projeção aqui, foi feito um ajuste para os outros fatores. O ajuste, que é o ajuste matemático, que eu vou me deter agora a mostrar a vocês como ele é feito. De forma relativamente simples, do ponto de vista de concepção matemática. Óbvio que os aplicativos, os pacotes estatísticos para fazer isso não são objeto aqui do nosso podcast. Mas aqui está ajustado esse risco de 3, de 3,10 para 110 por 119, e de quase 5, 4,5, para a pressão arterial acima de 120, 129. Esse risco é um risco que se presume muito fortemente ser devido exclusivamente à pressão arterial elevada, porque há é ajuste para a idade, é ajuste para a raça, para sexo, para colesterol, para glicose, para o índice de massa corporal, para educação, para renda e para tabagismo. Ou seja, vários dos outros todos fatores concorrentes para a ocorrência do risco cardiovascular estão praticamente todos na análise multivariada e a gente pode concluir que a pressão arterial elevada é a causa da doença cardiovascular nessa coorte, projetando-a para o mundo todo. Há também, depois estudos experimentais, é outro papo, que são a prova de conceito de que isso é real. Basicamente, baixar a pressão arterial de que é mais elevado e a pressão que está mais elevada para ver se a redução da pressão arterial acompanha essa redução do risco. E isso também está muito bem demonstrado em hipertensão arterial sistêmica, que é a doença risco para as doenças cardiovasculares. Aqui é matemática do segundo grau, não é uma matemática complexa, ou acho que talvez até do fim do primeiro grau. Estou mostrando porque quem não me vê a equação da reta, que é quando há uma associação entre duas variáveis, uma determinante a outra, a gente pode projetar a variação de valores num eixo, no eixo X, e ver se essa variação de valores se acompanha com variação de valores no eixo Y. Assumindo-se que a variação Y seja decorrente de X, causalmente, que não seja por viés de confusão. Tá? Por exemplo, o aumento dos níveis da água do Tamizá na Inglaterra, é um exemplo clássico na área de viés de confusão, para estudantes de medicina, ciência da saúde, muito precocemente, se associa numa equação da reta como essa, quanto mais alta a água, o nível do rio, mais alta o comparecimento, o número de atendimentos em serviços de emergência. Puxa, uma associação fortíssima, matematicamente perfeita, só que não, de natureza causal, confundida por um fator comum a essa associação, que é o nível elevado da água no Tâmisa, decorrente de chuva. Chuva determinante de piora das condições de tráfego das rodovias, das ruas e aumento da probabilidade de haver acidentes. Essa é um modelo, uma explicação simples. Mas assumindo-se que haja uma associação causal, se variar X um ponto, varia Y outro ponto, numa associação direta e perfeita. Na figura da direita estou mostrando que quando não obrigatoriamente uma variação de x traduz pela mesma intensidade de variação de y, certo, a reta aqui fica mais inclinada e não é perfeita a associação, sobra na equação da reta. que no primeiro caso y é igual a x, aqui nesse caso é y igual a x, mais um outro fator que tem que explicar essa variação. Esse fator é representado mais comumente pela letra A. Certo? que é uma grande média, um fator que no nosso estudo, nesse caso da reta, não está presente, não sabemos qual é. Nas análises multivariadas que dão origem à identificação dos benefícios de tratamento, ou antes disso, riscos para a doença, nada mais da causação múltipla, né? quando há vários fatores, tanto para controlar vieses de confusão, que quando se bota no modelo o viés de confusão, certo... Que explica o fenômeno, na associação, o presumível risco desaba ou até desaparece, como seria no modelo Springer multivariado com a água, do, a, os níveis do Tamisa e o número de acidentes, porque é aquele fator que carrega o risco. E em muitas situações, na causação múltipla, existem vários fatores determinando a ocorrência destes eventos, certo? E a equação, então, é uma equação desdobrada da reta, e aqui no caso quando Y pode assumir somente a condição 0 ou 1, um, está presente ou ausente, até não estar representado aqui para quem está me vendo na segura, tendo me ouvindo, corrigindo somente agora. Ou seja, se 1 um está presente, doença, ele é explicado pelos componentes pós-demonstrativos da equação da reta, que é o X. Se não for X igual a Y, aí tem, e vários fatores concorrendo, então tem X1, X2, X3, Xn. Certo? E cada um desses X contribui com uma parte. E essa parte é determinada por um coeficiente beta. Por exemplo, para ser 1, o resultado é uma equação perfeita que explique a ocorrência de infarto, por exemplo. Então temos beta 1. O beta 1 da pressão arterial elevada é 0,7, 0,6. Mas não explica tudo. Quase tudo, uma boa parte. Mas precisa mais coisas. Aí tem o fumo, 0,2. Aí tem mais diabetes, mais X, Y. Aliás, nós temos trabalhos até que calculam isso. Publicados nós mesmos, diabetes casualmente é 0,1% ou 10% para a doença cardiovascular. Enfim, ao cabo, esse é um modelo multivariado e que eu estou falando nele, puxa, para torturar, pô, vem a minha um podcast aqui lúdico para me divertir. Na hora estou ouvindo aqui, estou num carro, eu vou mudar para uma música aqui ou para outro podcast mais interessante. Não, mas olha, aguente um pouco, isso é, vai ser aplicado logo em seguida nas questões que envolvem a análise multivariada de benefícios de tratamentos e também de medidas de prevenção da infecção pelo coronavírus. Vou dar alguns exemplos de estudos onde isso vai aparecer. Eu não vou precisar explicar lá detalhadamente, vou dizer, olha aqui, é na aula está tá tudo explicado lá. Se não aprenderam, volte, faça uma prova de recuperação e matricule-se para o próximo curso do professor Fuchs. Bom, não são só os estudos de corte, os estudos observacionais. Há outros estudos observacionais que são muito empregados também na literatura. Eu vou passar por eles rapidamente. Aliás, o primeiro que eu estou mostrando aqui nem é um estudo exatamente observacional, porque nesse a, mas ele você está na passagem do experimento perfeito para os observacionais. É o quase experimento. Ele é igual a ensaio clínico randomizado, só que a única diferença é que a alocação do tratamento é feita de forma sistemática. Na pesquisa, ou na administração, ou na gestão, etc. Se aplicou algum tratamento, alguma medida, certo? Que pode, então, ser avaliada. Ela aplicou-se um grupo não se aplicou o outro. Então, temos o tratamento e o controle, vai-se ver também quem cura, quem não se cura, e etc. Esse é um modelo que em estudo e em curso que dei até para o pessoal da área para o pessoal da área de gestão, né, de, deveria ser muito pensado para a gestão nessas mil normas que se aplicam se, a comunidades, e depois o pessoal não vai ver se funciona. Eu mandei muito pessoal do controle de infecção no, no meu hospital, né, porque mandaram tirar o carachá pendurado no pescoço e mandaram botar ele com uma presilha no bolso, etc., por quê? Porque isso preveniria infecção. Eu disse, olha, é eu não vou fazer isso, a não ser que vocês mostrem um estudo que demonstre que crachá pendurado aqui ou colocado ali diminua ou aumente a taxa de infecção no hospital. Não é uma brincadeira aqui no meio deste podcast, mas que. E aí continue andando, como eu sou muito velho, de respeito, resolveram me perdoar, e eu sou o único profissional de crachá pendurado no pescoço no meu hospital, Eu não sabe qual é meu estômago, não vou dizer aqui, porque até daqui a pouco denuncio lá e não me deixo entrar nele. Depois vamos os observacionais mesmo, né? e aqui temos o primeiro deles, muito empregados, estudos transversais ou de prevalência, em que se mede doença, exposição e doença ao mesmo tempo, não tem temporalidade. É difícil aqui falar em causalidade, mas pode-se gerar hipóteses sobre causas, havendo maior número de doentes expostos, né? com doença, do que, como mostra na figura, não expostos com a doença. Certo? E os estudos de prevalência geram dados também que são de natureza prevalência não comparativa, não causal, mas simplesmente a prevalência. Quantos hipertensos tem no Brasil? Quantos casos? Os casos incidentes que nós já passamos aqui, certo? Medidos num dado momento único, é prevalência, ok? Incidentes é estudo de coorte, os estudos de caso-controle de parte dos indivíduos doentes e não doentes. Fazem um grupo de casos, que são os indivíduos que têm a doença, e compara-se com outra, vem de um outro lado. Esse é um estudo que deu contribuições importantíssimas. O risco do cigarro apareceu nesse tipo de estudo. Lá, bem antigamente, lá, exatamente no ano de 1951, foi detectado no estudo desse modelo, o estudo de casos e controles. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque. Foge um pouco os objetivos desse, desse podcast. Passo-lhes aqui os estudos ecológicos. O estudo ecológico é ainda mais gerador de hipótese, né, pela associação, onde se compara um país, grupos, etc., exposto e não exposto a uma determinada condição, mas não se mede se os indivíduos foram expostos ou não. Mas se vê assim, no, nos estudos ecológicos comparativos, se quem tinha mais características, era mais frequente, teve menos doença do que aquele que não tinha isso. Aliás, eu apresentei um dado lá no podcast de demonstração né, de gráficos, a ideia de que as máscaras, num estudo ecológico, no né, um levantamento feito pelo, pelo Macintaleb, os países que utilizam máscaras têm menor incidência de doença, pelo menos doença grave, pelo Covid. Ué, os estudos observacionais, então, são, do ponto de vista de risco para a doença, são muito fortes. E, muitas vezes, são suficientes para demonstrar o risco. Certo? A gente fica satisfeito com esses dados. Em tratamento, no entanto, eles são geradores de hipóteses que têm que ser comparadas e validadas em outros contextos. E aqui apresento, para encerrar, um panorama geral das relações entre a pesquisa pré-clínica, aqui estou falando de validação de intervenções e de tratamentos, da de pesquisa pré-clínica, que são as fases da farmacologia clínica, a fase 1, que é o um grupo de voluntários saudáveis, a fase 2, o um grupo de voluntários doentes, e a fase 3, que é o um ensaio clínico randomizado, já aqui apresentado em detalhes, né, que é o centro da validação de intervenções. No outro lado, vemos a série de casos transversais, casos de controle, cortes, quase experimentos, cujos resultados devem passar pelo filtro do ensaio clínico randomizado, para se transformarem, digamos assim, pelo menos a longo prazo, em medidas de intervenção populacional, de tratamentos, de o que quer que seja. A partir do ensaio clínico analisado é importante, tem que se estudar depois riscos do emprego do fármaco, do medicamento, do tratamento no povo. Às vezes não aparece no ensaio clínico algum risco maior e drogas, fármacos foram comercializados, depois se viu que davam doenças graves, como rabidomiólise, corre lá para tirar o remédio do mercado, porque ele está fazendo... Mal não para muita gente, não apareceu no ensaio clínico, mas o risco é muito grande. Isso chama-se farmacovigilância, fase 4 da pesquisa farmacológica clínica. E aqui o conceito de efetividade clínica. Efetividade. O ensaio anonimizado demonstra a eficácia. Outro assunto é saber da efetividade dessa intervenção. Como é que ela funciona no mundo real? Puxa, isso tem muito a ver com o Covid. Mas com exemplo fixo ainda anteriormente com a própria hipertensão sabe-se que remédios baixa a pressão, diminuem a mortalidade diminuem a AVC, diminuem o infarto e como é que é, a pessoa pessoal toma? não conhece a hipertensão? Não é? finge que toma certo? que é o conceito de adesão à medida, à intervenção proposta que é efetividade, palavra muito importante para a aplicabilidade de medidas terapêuticas e preventivas em comunidades e, por fim, tem um quadrinho de onde vai esse conhecimento produzido por ensaios clínicos randomizados. Ele vai para um outro conjunto de trabalhos, de arquivos e registros, como revisões temáticas, estudos de custo efetividade, transformos de diretrizes clínicas, entre nos livros e vem a se constituir. Às vezes, só um ensaio clínico randomizado muda tudo. Tem que mudar o capítulo do livro. O ensaio clínico é tão bem feito, é tão grande, tão irrefutável, e, se escrito alguma coisa diferente do seu resultado, tem que rever a publicação, o capítulo, rapidamente. Mas, mais frequentemente, tem que se acumular informação, enfim, para chegar à a, a aplicabilidade dessa estratégia terapêutica ou preventiva. Bom, encerrando esse episódio, então, trouxe isso, mais exemplos. Ainda não entrei exatamente nos exemplos COVID. E nos próximos eu vou tratar de estudos de tratamento, avaliação de drogas em modelos observacionais que tem na infecção, na epidemia pelo Covid, ensaios químicos abandonizados, aqueles que já estão aí, como demonstrativos para depois embasar uma opinião sobre isso. Tá? E também vou lhe falar também de estudos observacionais, que são os únicos possíveis para avaliar a utilidade de medidas como o isolamento, como a máscara, como fechamento de escolas e assim por diante. Muito obrigado por estarem comigo. Até o episódio 11, já com a aplicabilidade deste curso. Não aparece será mais a palavra The basics. Agora estamos a todos formados. Muito obrigado. Até o próximo.